0: Fala pessoal, chegando com o episódio 121 do podcast Jogo Político para falar de cenário político nacional, eleições 2022, mas já falando em 2022, claro que sim, já as candidaturas presidenciais vão ser encontradas é em julho do ano que vem, já está esse jogo correndo solto. Os políticos dizem que só quem gosta de falar de política a essa altura é jornalista
1: e político. E é
0: verdade, a gente gosta totalmente de falar, mas acho que tem gente que também tem interesse nesse assunto. E os políticos estão falando e fazendo muita coisa. Então, vamos falar da articulação de Jair Bolsonaro, da oposição, o PT, Fernando Lula, Haddad, Ciro Gomes, Monsório, Luciano Hugo, muita gente conhecendo. Né? Ele quer falar de tudo isso e para tratar desses assunto vamos trazer aqui o Alter Geógei, editor-chefe de opinião do povo poluista de política, que fala lá da Sapiranga. Tudo bem, Walter?
1: Quero, é, Árico tudo bem. Vamos falar do que a gente gosta e dos políticos também, e o povo tem tanto, né? Vamos ver aí como é que <risos> o cenário que nós temos é. essa altura. Um cenário bem animado, eu diria.
0: Pois é. E temos também... É clássica aqui do João político, tem também o Carlos Maza, que é repórter de política, é comunista do povo, fala lá do José Bonifácio, o que você conta, Carlos Maza?
2: O Périco Firmo, Gota Jorge, tranquilo aqui, hoje o dia é meio chuvoso, né, aquele agradável aqui, porque o José Bonifácio, ele sempre tem essa aura meio serrana, né? É, no coração de Fortaleza, mas a gente sempre está aqui um pouco mais próximo do clima de Guaramiranga De Ubajara, né? uma área muito arborizada da cidade Estamos aqui prontos para morar com a discussão
0: é, Você está aí na Barão de Aratanha, que remete à Serra de Aratanha, a Prazisa, <risos> Serra Exatamente. de Aratanha, lá na Patatuba. E é, eu sou Eric filho e hoje eu estou falando aqui da redação do Povo. Estou aqui, em louco eu deixei lá os, as fileiras do Damas. Então, não vai ter participação do Rodolfo Latim, dos passarinhos Só vai ter a fauna aqui da Guanabir. O Walter hoje a gente é, já, já vê um, os movimentos para 2022 se ensaiando. Né? O presidente Jair Bolsonaro, muito claramente, né? Ele, é, não disfarça um, as pretensões de reeleição, e faz vários movimentos para isso. Inclusive, o mais recente um muito claro e muito explícito a base dele: né, o decreto sobre a facilidade para aquisição, registro, posse de arma, de fogo. Mas a gente tem também movimentações da oposição. Que, que que saldo você tira dessas movimentações deste, já segundo metade para lá do segundo mês do ano? Bom, a
1: primeira, a primeira coisa a se ressaltar, Érico, como você, na sua cabeça aí, na sua, na sua abertura você falou, é que é natural que as coisas estejam acontecendo nessa altura, porque uma candidatura, principalmente uma candidatura presidencial, que envolve uma logística, um, um planejamento logístico extraordinário de um país de um tamanho desse, com todas as dificuldades que tem, é, não nasce às vésperas da eleição, né? Não nasce em 15 dias, como o PT tentou fazer com, com Haddad há quatro anos, enfim, em 2018. É preciso se trabalhar esse nome, é preciso que esse nome entre no noticiário, é preciso que seja discutido, que seja analisado a partir da repercussão do seu anúncio, quer dizer, tem os balões de ensaio, quer dizer, anuncia esse nome, anuncia esse movimento para ver como é que as pessoas reagem em cima dessa reação. se decide, se segue, decide, se recua, se muda e tal... Então, tudo isso faz parte do jogo e com, com, com um elemento que é importante a essa altura, que é o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, qualquer pesquisa que se faça hoje indica que ele teria, teria um favoritismo, um favoritismo um pouco parte dela do, do, do recall, da, enfim, é um, é, um, é um cargo de super expulsão, em que ele está todo dia, toda hora no noticiário, comandando o judiciário muitas vezes, ditando esse ritmo, mesmo sem... Interlocução nenhuma com a chamada Grande média, como só, só para atacar Como ele fez, inclusive, nesses últimos dias Então é, Eu acho que esse, esse elemento Bolsonaro, com a força que ele tem Com os, as movimentações que ele está fazendo O movimento mu político muito forte Que ele fez dentro do Congresso Ao se aproximar e se articular Com o Centrão, aquele Centrão Demonizado em tempos passados Para o controle da Câmara e do Senado. Da Câmara certamente é uma pessoa muito aliada. No Senado há uma dúvida com relação ao, ao senador Rodrigo Pacheco, que inclusive foi, a, foi eleito com, com os votos do PT, por exemplo, para se ter uma ideia de que é uma coisa meio, du, meio em dúvida com relação à público do vai ter. Mas foi um, um gesto político do presidente que tem muito a ver com a eleição. Né? A aproximação nesse conjunto com o DEM, através do presidente... A CMNEP, que fez uma intervenção dentro da Câmara importante. Então, todos esses movimentos, e aí você tinha, você tinha o Ciro há muito tempo dando entrega. O Ciro em campanha, desde quando ele saiu do segundo turno, quando ele foi para a parede, ele já foi candidato em 2022. né? Então, aí você tem, como você lembrou aí o Luciano Ru, que é um incógnito, porque até vi uma coisa quando, quando algum analista, não sei quem é que foi, mas assim, disse, escreveu o que eu gostaria de ter escrito, ou o que eu pensava naquela momento, que foi quando o Faustão foi anunciando a aposentadoria dele no final do ano e aí disse que Luciano Ru, por conta disso, estava repensando seu projeto de candidatura, porque podia ser que o programa, for, o espaço do, do, do Faustão fosse oferecido a ele. Olha, alguém que é, uma pessoa dessa não tem plano de ser candidato a presidente da República, porque se você tem um projeto a essa altura, se você tem uma ideia nesse nível, aí chega você trocar isso por um programa, por mais que esse programa valha encher dinheiro, que talvez dinheiro não seja problema do do Luciano Huck, até porque para ser candidato ele vai ter que abrir mão, inclusive, do que ele ganha hoje, é nem o que ele ganharia com o Faustão, né? Ele o, que... dilema, né?
0: o dilema, é né? Gosto? Não sei se eu quero ser é, presidente da República, <risos> ou se eu quero apresentar o domingo do Faustão, né,
1: Faustão, pois é, alguém que estabelece a luta.
0: Não dá para pensar
1: em ser presidente da República, né? Eu, eu acho que se ele balançou novo na é declaração pública dele nesse sentido, tanto que ele continua com as articulações, continua com os movimentos, continua buscando um partido ou uma aliança que. Que possibilite esse, esse projeto dele então mas é um não está posto aí dentro de um segmento daquele esforço que tem um esforço aí muito claro em de algum tempo buscar o seguinte olha vamos fugir da tal polarização daqueles extremos que com qual não concordo que sejam extremos né o extremo direita com bolsonaro extremo esquerda com o PT esse extremo esquerdo do PT você é preciso não ter vivido nos 13 anos de governo do PT para imaginar o PT como extrema esquerda mas, é, mas para se fugir dessa polarização, busca-se um nome, o Luciano Huck é sempre o um nome citado, que seria um desses que tem, teria queria penetração, teria presença junto ao eleitor dos dois, teria como a volta, e seria uma pessoa para fugir dessa polarização. O nome dele está posto aí. O último movimento importante, que aí eu concluo essa minha, esse meu voo geral, panorâmico pelo cenário, é, foi o movimento do PT, que, que tem sido muito atacado, porque o Fernando Haddad, foi o candidato em 2018, anunciou que o presidente Lula tinha pedido a ele para é, botar o bloco na rua. Né? Ou seja, o PT até hoje disse que vai insistir com a ideia do Lula, o país vai, vai, vai ter que conseguir as anulações, as, a, a, aquelas condenações que ele já tem em segunda instância, aquela coisa toda. É um, é um percurso que ele sabe muito dificultoso, cheio de problema. Então, já se fez agora, ou que, ou que se demorou a fazer em 2018, pode ser, imagina-se que tenha sido, ou pelo menos tenha, tenha sido algum tipo, classificado de alguma forma na derrota. É o seguinte, bom, se não for o Lula, o candidato é o Haddad. O candidato que o PT oferece é o Haddad. E aí tem sido atacado, para mim, justamente. Por quê? Porque o Ciro está tá com o seu bloco na rua. O Flávio Dino tem dado mil declarações aí de que, se houver chance, ele quer ser candidato. Então, as forças todas estão lá colocando seu nome. Por que o PT? O PT. No momento que ele faz isso, faz o um movimento, olha, a nossa opção é essa para colocar para a discussão, aí vem, ah, lá vem o hegemonismo do PT, lá vem o PT não quer conversa com ninguém. Eu acho que o PT tem, tem que colocar seu nome. Pode até desistir desse nome lá na frente, pode achar, até achar que o Ciro une mais as forças, seria o um nome, porque aí vai haver um esforço muito grande já, e essa discussão que está tendo agora é o seguinte, a grande prioridade para 2022 deve ser derrotar o Bolsonaro. É, esse é o... Esse é o convencimento que se tenta criar em determinadas forças aí do centro para a esquerda. Né? Dentro desse componente, pode ser que o PT abra mão. Não faz sentido é que todo mundo com um o bloco na rua, inclusive o presidente a essa altura, o PT esteja fora disso. é Evidentemente, tem que discutir programa, é, é, tem que discutir saídas, antes de discutir não tem as série de discussões. Agora, tem que ter também os nomes postos lá para as pessoas entenderem, inclusive, como é que se dá é, essa conversa. E aí, essa entrada do PT... Inclusive, o Haddad se desvinculou da os compromissos que ele tinha como professor do Instituto, da Universidade lá de São Paulo e tal, para poder ficar o tempo todo hoje disponível para essa, essa ideia de ser o candidato que o partido está apresentando. Ele. Então, esse é o panorama geral e, para mim, faz tudo parte do jogo. Faz, faz, faz muito sentido que tudo isso esteja acontecendo nessa altura, ao contrário do que alguns até chegam a estranhar. É, a
0: gente entrevistou o Haddad na Rádio de Vídeo, no passado, e... O, o meu sentimento, que eu voltei naquela altura, era que o Haddad quer ser candidato a presidente de novo. não né? tinha muita certeza como é que era o projeto naquela conversa, mas o Haddad quer ser candidato a presidente. Carlos Maza, o Walter Jorge deu esse panorama mais amplo, eu vou lhe fazer uma pergunta mais direta. Quem será o presidente da República eleito em 2022?
2: pelo <risos> amor de Deus, Ari Fimo você não tem uma pergunta mais, mais fácil aí não, porque essa aí é, é bem complicada me, me, me arrisca até a dizer, assim, acho que é, como o Gota falou aí com muito brilhantismo, ele já resume muito bem o cenário que a gente tem aí hoje só daria talvez destaque maior é o João Dória, né, que é, está embaixo aí, porque está no centro de muita polêmica, vive em guerra direta com o Bolsonaro, mas que está fazendo seus movimentos né? tendo essa vitória grande sobre o Bolsonaro aí em cima na guerra das vacinas, né Deixou o Moro que chegou a ser muito cotado, mas parece que achou melhor meter a cabeça num buraco e ganhar dinheiro lá é, aconselhando as empresas que ele mesmo estava processando antes, né? É, enfim, talvez acho que não é tão moldado para essa coisa de política, não. Agora, se você fosse falar dessa questão diretamente, essa sua pergunta capciosa, aí, que acho que você quis me colocar numa sinuca, é, eu diria que hoje o mata é muito bom para o senhor Jair Bolsonaro mesmo, né? Tem isso que ele que o Walter falou é um candidato que, que, que parte na frente porque ele vive de fazer campanha. Né? Eu acho que ele, ele nunca parou de fazer campanha desde o primeiro, até lá, antes dele ser candidato a presidente, quando ninguém dava muita bola para ele, quando ele estava procurando um programa né, de auditório para falar besteira, eu acho que o Bolsonaro já estava na cabeça dele fazendo campanha para a presidência ali, nunca parou e, pelo visto, nunca vai parar. né? E, e sempre lançando um monte, qualquer artifício que ele tenha para né, tentar minar preferência do, do eleitorado pelos opositores dele, até colocando em xeque o jogo democrático mesmo, questionando as regras e tudo, é um cara que faz articulação de base no Congresso, agora estava enfrentando até com a Cm Neto, né, centrão, centro-direita, direita, extrema-direita, extrema -direita. eu acho que tendo esse elemento direito aí, ele está em cima, né, ele está marcando presença aí. É, então eu acho que nesse sentido o Bolsonaro está um pouco melhor aí na fita, mesmo com todos os desgastes, todas essas coisas, a gente sabe tem todas aquelas histórias né de quem tem a máquina, de quem tem a coisa, e também ele está... É, é hoje, claramente, o, o, o personagem político aí que está mais forte nessas articulações, até porque, enfim, ele é o todo poderoso dentro do que tem de espaço para ocupar na mídia e tudo bem. É um cara que sempre soube ocupar esses espaços. Não vai ser agora, que ele é o presidente, que ele tem a chave na mão aí, que ele vai ocupar menos. né Então, tem esse quadro muito bem colocado aí. É, eu
0: tô de acordo. Eu acho incrível, acha realmente incrível, porque o Bolsonaro, ele não tem tá essas maravilhas, ele piorou, né? ele nunca teve essas maravilhas, mas deu uma melhorada no ano passado e no começo de ano ele piorou. Né? É, tem uma pandemia atrapalhando, a economia muito afetada pela pandemia, então tem um cenário e aí o próximo desfile do Bolsonaro, tudo contribui para ele ser um... um o presidente, a afeição de ser batido pelo adversário certo, e, e a candidatura construída para derrotar. Mas eu concordo com você, acho que no cenário de hoje, né, fevereiro de 2021, acho que o Bolsonaro é muito forte, e muito isso tem ele, acho que é, é, é praticamente certo que o Bolsonaro vai estar no futuro de forma competitiva. O Walter, o Márcio falou aí de alguns nomes, né o Muro, saiu uma pesquisa recentemente que mostrava que assim, o Muro tinha de bater o Muro, mas tenho certeza que mostrou outras coisas, mas é naquele bolo ali. Né? É, e o Márcio falou do Dória, que eu não sei o que se você acha, porque eu não vi, a minha impressão é que o Dória é quem tem que se movimentado de forma mais inteligente, apesar de que, quando a gente vai olhar para o começo lá em São Paulo, a popularidade dele está um é estrusso São Paulo. Não sei até que ponto isso capacitante, não sei até que ações na mão que possam é, virar dar um trafeito, mas ele se situou naquela imagem, ele já se elege como Bolsonaro, um antipetista convicto, mantém essa coisa do petista mas ao mesmo tempo construiu um antipolsonarismo a coisa da vacina Dória é que eu vejo fora do governoismo se movimentar com mais força. Mas qual é a sua avaliação, Walter, sobre essa alternativa do Bolsonaro Que está se colocando de forma mais é, é, forte até o momento?
1: Pois é, isso até me oportuniza eu, evidentemente, agradecer ao Maza por, Pela lacuna que ela havia deixado com os dois nomes que ele, que ele colocou aí O Dória talvez seja quem mais claramente se movimenta Eu tenho muita dúvida, o, o Érico, sobre a viabilidade dessa candidatura dele Em função do seguinte ele era muito antipetista. Né? Ele era... A gente podia... A gente podia, a gente podia dizer que antes do Bolsonaro aparecer, ele era uma espécie de... Na, na linha do antipetismo que ele exercitava, grosseiro até muitas vezes, né? o episódio do começo na gestão dele como prefeito, uma coisa grosseiríssima, que alguém chega e... Alguém do PT, numa manifestação de servidores, chega e entrega uma rosa para ele, uma, e ele joga no chão, quase que pisa, não sei então ele, ele, é, ele, é, ele precede um pouco esse clima de tensão com o PT, então aquele clima lá certamente faz com que a parte do eleitorado, ou eleitorado, digamos assim, mais petista mesmo, que nós, nós não estamos falando de todo mundo que vota nesse candidatos do PT, mas daqueles que são petistas, terão muita dificuldade, teriam muita dificuldade em votar nessa linha do qualquer um para derrotar o Bolsonaro, mas o, 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 eu acho que o Dorian criaria algumas. criaria algumas dificuldades. E aí agora ele criou a dificuldade pelo outro lado, né? Ou seja, ele virou um inimigo, está na primeira, na, na primeira página dos inimigos do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Então, assim, o que é que sobra para ele, ele trabalhar na linha que ele tem? Eu até concordo com você que ele se movimentou bem nessa questão da, da, das vacinas, né? Está com problema agora porque ele talvez ofereceu o que não tinha, né? Está faltando vacina no país, muito em função dos acordos que ele, que ele tinha cumprido e não tem como... Até em função da dificuldade, o governo criou, de insumos, enfim, tudo aquilo ali, mas a conta, essa conta aí, pode ser que acabe caindo na conta. E aí tem toda essa discussão sobre os governadores que têm agido. Ontem mesmo, enfim, outro dia participei de um, de um debate com a, com a deputada Janaína Pascal, e aí o discurso assim, contra ele é um negócio, como você disse aí, lá em São Paulo, é uma coisa meio pesada. Então eu acho que ele vai ter muita dificuldade por conta disso, ele criou dois polos contra ele, são dois polos muito fortes, são dois polos grandes, né? e são dois polos que dificilmente ele vai ter como numa campanha eleitoral é, é, converter para uma candidatura dele. Eu, 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 que eu... E aí ele tem dificuldade dentro do partido, né? já foi criado um movimento muito forte dentro do partido. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele já tinha anunciado que só teria uma data, então havia todas uma expectativa. Estava criada a expectativa. Eu me lembro quando eu fiz uma entrevista com o senador Tacharissati, no começo do governo Bolsonaro, ou seja, no começo das gestões atuais, ele já citava o nome do, do Eduardo Leite como uma nova liderança que está surgindo no PSTB e tal. falava do Dória com menos entusiasmo mas do Eduardo Leite, então ele, ele é um nome que desperta algumas situações, então pode ser que o Dória tenha, inclusive dentro do próprio PSDB, e aí é um governador sem essas arestas que o nem para o lado do bolsonarista, nem dos petistas, muito embora como o um bom tucano gaúcho seja um antipetista, mas não é um antipetista no nível Dória, está entendendo? Que é assim que criava. Então, e o caso do Moura é um caso é, mais, mais, eu acho mais, mais interessante, eu acho uma candidatura menos 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 possível de acontecer, inclusive, porque, enfim, a situação em que ele está ficou muito delicada, né? Toda essa situação criada pela, pela Vaza Jato, pela, né? a possibilidade hoje muito clara de, de a, primeiro, uma das condenações dele cair por conta de suspeição, que é aquela do, no caso do, do Triplex, né? É, que é onde o, os advogados do Lula estão levantando a questão, e me parece que a coisa, por, por, pelo que você vê, inclusive, dito pelos ministros, pela votação que houve já na turma, e, pelo que você vê dito pelos ministros, me parece que caminha para uma, uma... E aí, há, há agora, um movimento que eu acho esquisito, dizendo o seguinte, ah, agora a candidatura tornou-se o único caminho para você limpar seu nome, para você limpar sua barra. As pessoas estão... Então, limpar a barra, quer dizer, o risco de ele ir para a candidatura e sair desmoralizada a essa altura é muito grande. Ele vai ter, de novo, vai ter a, a, as correntes antipetistas e aí é largada um pouquinho, porque você grande parte do PDT, grande parte do PSB, o pessoal todos esses partidos. Então, essa ala esquerda é muito anti, anti E você tem os bolsonaristas, que hoje também são anti né são também adversários. Então, como é que ele vai se viabilizar? Onde é que ele vai se viabilizar como candidato? Eu acho a candidatura, a essa altura, praticamente inviabilizada, muito embora haja esse estímulo, para mim esquisito, que ele não vai cair, de ele ir para limpar a sua imagem. Eu acho que o risco que ele teria de uma candidatura a nessa altura... É de ele sair mais desmoralizado ainda, porque, inclusive, demonstraria a falta de apoio popular que ele teria. né? O que não, nem sempre o, as manifestações que você ouve e as pessoas que falam deixam transparecer. Mas hoje o apoio que tem o Moura é infinitamente menor do que aquele que ele tinha quando ele era um superestar. Que ali sim, dali ele podia sair para a candidatura presidencial. Nesse contexto de hoje, eu acho muito difícil que ele se viabilize. Então. <coughs>
0: É, agora ainda
1: assim ele parece forte nas pesquisas né? Ô, Walter, agora a minha dúvida for... é, só, só só sobre as pesquisas eu acho que essas pesquisas dessa altura aí sim a gente tem que olhar para elas porque, de fato se você olhar da uma situação do bolsonaro que é, tem um recall é o, o fato dele de ter muita presença tudo, e de seu papel e resta o seguinte você vai trabalhar, trabalhando em cima de um percentual de definido lá embaixo dizer, tem muita aí sim tem muita gente que não está nem aí para a pesquisa dessa altura vai pra, se preocupar com isso para frente Aí a pesquisa pode ser até um, um elemento para ajudar, a tomar decisões e tudo. Mas a gente sabe que não pesquisa dessa altura em cima de um percentual muito baixo é, da gente definida essa candidatura. Com né? o
0: ponto que pesquisa dessa altura quer ser muito tempo. Agora, é. quando a gente pega assim, a pesquisa, o pessoal é só o Bolsonaro. É Todo mundo não pesquisa. Eu acho que isso é um O do muro eu já acho que é um pouco diferente. Porque o Morro, é a passagem muito conhecido e tal... Mas o Moro nunca foi candidato. Né? Então, o, o percentual de como, como esse, alcance, eu já acho que ele se modifica um pouco mais. E aí, quando faz uma simulação de tudo, eu já acho que não é tão. É, 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 é diferente quando a gente fala assim: ah, o presidente da República, está sentado tá na cadeira e tal. O então, já é uma. Já, já quer dizer menos que me parece. Agora, eu queria, queria só. É, é, é a minha dúvida. A, sua, a, a autória, é se o antipetismo dele se um afasta o voto do PT. Mas, eu no certo, é que isso não é um grupo fundamental para pegar digamos, um segmento que é crucial para eleger o Bolsonaro, que foi o de é, é, antipetistas convictos e que agora podem estar insatisfeitos com o Bolsonaro. Eu acho que esse pode ser um segmento que decide a eleição. E aí o pessoal do Dori acha que pode ser interessante
1: nesse sentido, que é tá nesse segmento, embora definitivamente não possa perder é, 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 o jogo é esse, né? Certamente ele tem lá a sua ciência e está buscando e está encontrando. O que eu acho é que ele, eu acho que ele inviabilizou para as duas pontas e, assim, inviabilizou para duas pontas, são muito expressivos. Você, você tira disso aí, você tem razão. Tem um segmento lá de quem votou em Bolsonaro, que não é necessariamente bolsonarista. Agora eu estou falando para os bolsonaristas, e aí a gente vai ter que ver o quanto é, quanto é, como é que a gente quantifica isso, o que é que representa, quantas pessoas seriam. Para esses bolsonaristas, a eventualidade de um segundo turno, do Dória contra o PT, eu, sinceramente, eu não sei o sentimento que essas pessoas têm. A maioria deve 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 anular o voto. E aí a gente vai ter que vir lá na frente anular o voto. A essa altura, quem é que pode beneficiar de... No candidatura, digamos assim, se fosse Dória e o, e o Ciro Dória e alguém do PT, uma coisa desse tipo é, Aí sim, aí é um cenário que a gente só dava para projetar Com a realidade um pouco mais palpável Agora, Eu entendo que para essa largada Para esse movimento com todas as candidaturas Eu acho que o, o Dória queimou demais e num, é, O caminho com, com segmentos que são expressivos quantificadamente, eu não sei não saberia dizer, mas é muita gente para o lado do Bolsonaro e é muita gente para o lado do PT, insuficientes um ou outro lado, talvez, para ganhar sozinho, qualquer levador, mas importantes e fundamentais para quem está pensando em agregar aquilo para uma perspectiva de, de vitória.
0: o Carlos Mazo agora tem uma questão que eu acho que, eu acho que foi determinante que na definição de 2018, que apareceu nas pesquisas lá, vai o Bolsonaro e o Haddad as duas maiores rejeições, Agora, assim, tem quem é o mais rejeitado dentro da rejeição? O pesquisador vai lá e pergunta, quem que você não votaria de jeito nenhum? E qual outro que você não votaria de jeito nenhum? É o cara que diz, eu não votaria de jeito nenhum, nesse nem nesse. Só que aí, quando o segundo turno se dá entre esses dois, que o cara não vota nenhum, ele o anula o voto, ou não vai votar, ou acaba escolhendo um, a maioria acaba escolhendo um. Né? É, e aí acabou que 2018 foram as duas maiores rejeições do Haddad e do Bolsonaro, e eu acho que pesou ali a maior rejeição não ao Haddad, mas ao PT, né? Na semana passada, o Haddad disse que hoje o antibolsonarismo é mais forte que o antipetismo. E eu acho que essa questão, eu acho que ela vai ser provavelmente determinante na eleição do ano que vem. O Haddad está certo? Será que a, o, o, o antipetismo é, é, tem menos rejeição hoje do que o antibolsonarismo?
2: Eu, eu, eu discordo dele, ó. eu tendo a achar que talvez latentemente é, o, o antipetismo ainda continue sendo a força política mais determinante no Brasil hoje, até porque ela tem uma relação muito forte com a própria defesa do bolsonarismo, né? Tem muita gente que tá com o Bolsonaro talvez muito pelo antipetismo ainda, não, não, hoje nós não conto em 2018, mas eu acredito que ainda existe, se não eu digo, como eu falei, mais latente, né? Talvez não esteja tão assim no ar agora, porque não está não, não no poder, né? Está fora, o presidente é o Bolsonaro, as prioridades aí no debate são outras, mas eu acho que no momento em que volta um Lula a fazer campanha, esse sentimento cresce muito, né? E a gente sabe que o bolsonarismo, o trunfo dele é mobilizar muito isso, né? E expandir muito esse sentimento. Então, não sei se eu concordo muito com o Haddad, não. Eu ainda acho que na sociedade brasileira hoje, Ainda tem uma resistência muito grande ao PT, né? E se tende a formar muita é, muita coisa em torno disso, até porque a gente vê os políticos todos fazendo esses movimentos aí de se afastar do petismo, como quem o diabo que foge da cruz, né? Não isso não é tirado do nada, né? Esse pessoal tem pesquisas aí, tem estratégias que eles estudam aí com base nisso, né? O Ciro, como o Walter bem lembrou aí, é o um candidato que desde o segundo turno de 2018 já era candidato de 2022. Né? Se afastou do PT logo. A, evitou apoiar explicitamente o Haddad para já ir marcando essa estratégia de terceira via. Né? Não tem dado muito certo não, enfim, só um assunto que a gente pode até comentar daqui a pouco, mas é, já mostra que ainda tem -se essa preocupação aí, ainda deve ter esses dados aí nessas pesquisas internas, na própria ideia de estratégia que se tem. É, de que o antipetismo ainda é muito forte, né? ou que pelo menos é um voto que não vale muito a pena disputar, porque é difícil de ser conquistado. E eu acho que o bolsonarismo pode estar num momento ruim né, para a avaliação dele, porque, enfim uma crise, acabou o auxílio moradia, não, auxílio moradia não, auxílio emergencial, esse moradia ainda tem bastante aí. É, acabou os auxílios, está numa situação econômica muito frágil, né, a economia a resposta é horrível, mas, enfim, é, a gente sabe que eleição é eleição, né na hora que começa a mobilizar a máquina, na hora que começa a mobilizar a base de apoio que ele está tentando juntar aí, a própria ideia da população com o governo muda bastante. Então, nesse sentido, eu acho que ainda não existe um, um, um antibolsonarismo sabe, de ódio extremo, né, daquela coisa assim, de, de estômago, de mobilizar mesmo do jeito que o antipetismo mobilizou em 2018, não, não chega nem perto disso, eu acho, o sentimento de negatividade com o presidente, ainda que essas pessoas possam, sei lá, do voto, é, como você falou, né, né o, grande parte do eleitorado petista hoje deve rejeitar o João Dória, mas se tivesse a, a, a escolher entre o Dória e o Bolsonaro, esse pessoal todo certamente ficaria com o João Dória tranquilo, né, sem muito, sem muito peso na consciência mas, enfim, eu ainda acho que são sentimentos bastante diferentes. O, o antipetismo ainda é uma força muito forte e muito sui generis, né? Ele não é uma coisa que nasceu do dia para a noite, que não nasceu só de, de, de incômodo com a gestão do PT no poder ou, ou de diferença de ideias. Né, hoje. A gente sabe que o antipetismo brasileiro teve raízes muito mais né? sui generis, É uma coisa que surgiu ao longo de vários anos, aí, misturando... Coisas, sentimentos como também com fake news, com questão de corrupção, com questões ideológicas muito fortes, às vezes que não são nem verdadeiras, né? Coisa de kit gay, não sei o que, as pessoas vão gerando é, ideias sobre o partido ali que geram um sentimento negativo que é muito específico que eu acho que hoje o antibolsonarismo não tem essa mesma força, não. Ainda que, né, por não estar no governo, não, não apareça tanto o antipetismo agora, nesse exato momento que a gente está falando aqui.
1: É, Abri uma, uma, uma divergência parcial aqui com, com o Carlos Maza. É, eu, eu acho o seguinte, o, o, o Haddad não está completamente com razão, não mas ele está parcialmente com razão. Se a gente for olhar para aquela rejeição que havia ao PT em 2018, eu acho que ela é menor hoje. Pode até continuar alta, pode até continuar grande, mas ela é menor. É, 2018, digamos assim, era o ápice do ápice, você tinha Lula preso, você tinha todas aquelas coisas... Dois anos depois, três anos depois, você tem hoje um contexto em que, por exemplo, toda aquela situação do Lula começa a ser relativizada em função do que não havia até aquele momento. Havia aquilo. Tudo isso era dito pelos advogados do, do Lula, era dito pelos petistas, era dito por todo mundo. As pessoas simplesmente viam aquilo como uma reação natural de quem está acusado, de quem deve e tal, etc. Hoje as pessoas têm um elemento a mais. E esse elemento a mais é o fato de terem vazado aquelas conversas que tinham na Telegram. Havia toda uma um direcionamento para o julgamento, tanto, já falamos disso aqui já hoje, tanto que o STF caminha para, pelo menos, a primeira condenação do Lula ser, ser levantada em função da suspeição do comportamento do juiz Sérgio Lula. Então, assim, tem uma dúvida criada, tem uma situação criada em cima de uma figura que é popular, continua popular, tanto que, na época, se tivesse sido liberado, estaria disputando cabeça a cabeça com o Bolsonaro. Não sei se cabeça a cabeça, mas fazendo um jogo muito mais duro do que acabou sendo feito contra o Bolsonaro. É, que é o Lula então eu acho que a, ele tem razão no sentido de, olha, aquela rejeição do tamanho que havia naquela época ela não há mais, continua havendo rejeição, mas eu tenho razão, o sentimento do petista é uma coisa muito bem foi muito bem construído foi muito bem, então vai, vai, se um dia é que vai ser resolvido, vai demorar muito tempo, dizendo uma coisa de curto prazo né, de médio, então esse sentimento continua, eu concordo com ele que, que está menor do que já foi de outra parte, não concordo com a ideia de que hoje o, o antibolsonarismo seja seja maior do que o atletismo. aí aí Nessa daí ele viajou, de fato. O que há hoje que não havia na época é um segmento antibolsonarista. Esse segmento não havia. Todo mundo olhava o cara, tinha uma série de restrições com relação a ele, mas muita gente achava, inclusive, que ele não seria capaz de fazer tudo o que ele tem feito, e ele está fazendo. né então, Muita gente é decepcionada porque não acreditava que ele fosse cumprir o que Tá, e aí tem também a parte que ele não disse que ia fazer e fez, como, por exemplo, essa aproximação recente com, com o Centrão e com a velha política. Então, acho assim, nem o, o, o antibolsonarismo não é suficiente, de fato, não é maior do que o petista, mas existe, existe hoje um sentimento que não havia na época de antibolsonarismo e o sentimento anti petista eu concordo com ele, está menor, mas não, não, é, não é suplantado pelo antibolsonarismo. Eu só faria esse conceito, esse ajuste, digamos assim, no que, eu, no que, eu, no que o Haddad diz para co concordar parcialmente com o que ele diz. Que
0: agora tem uma coisa que o Maza comentou, que não não tem mais auxílio emergencial. né? Não tem por enquanto. O que ele vai voltar, eu acho que pensando maquiavelicamente de no ele nem precisa voltar agora. Não tem nem essa pressa, não. Mas eu acho que daqui para agosto do ano que vem vai ter alguma forma de auxílio, não acho que não no mesmo valor, e no mesmo valor. Desconfio que até a eleição do ano que vem eles vão voltar com algo parecido. Agora, ô, ô Walter, você comentou no início da, da é, a união possível da oposição ao Bolsonaro para derrotar o Bolsonaro, o que eu acho que pode ter também, do outro lado, vai ter a mesma coisa, né? a união para derrotar o PT. E aí eu falo muito dessa questão do antipetismo, do antibolsonarismo, que, que eu acho que foi uma coisa determinante em 2018. As pessoas que não queriam o Bolsonaro, mas que não querem o PT, e eu acho que isso se mantém muito forte. Muita gente fala é, é arrependida do Bolsonaro e, tal, e tem muita gente que reprova o Bolsonaro, que votou nele, reprova. Mas eu acho que tem muita gente que votou nele, que reprova, e se for contra o PT, vota nele de novo. Pelo que eu vejo, acho que tem demais isso. E eu acho o seguinte, o Bolsonaro está muito forte, como eu falei, não vejo ele fora do segundo turno, e acho que o PT é tão forte que eu acho muito difícil o PT estar tá fora do segundo turno também, acho muito difícil, assim, uma candidatura, falei do Dória, pode ser, o Moro, pode ser, o PSDB, é, é, com o Dória, outro nome do PSDB, acho difícil, o Ciro Gomes, o, o, o Maza falou, né? O Ciro Gomes, que essa é a terceira via,
1: desde 98
0: ele, ele veio para essa é.
2: conversa. Carlos não conseguiu devia... sair dos seus 12%, né? <risos> Agora foi até Carlos... um partido que combina com os 12% do número. É, Gomes, foi... né?
1: o número da legenda, né?
2: É, o Carlos Maza devia tá, estar devia tá
0: jogando Bila lá em Resende, não sei onde era que você estava, Carlos Maza. 98%? O tá... É.
2: É, 98 eu acho que ainda estava em resenha, cidade da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Agora, um lugar extremamente frequentado pelo Bolsonaro, parece que ele fica mais do que em Brasília.
0: Olha aí. É, então é, eu acho que a gente vai ter. É, acho difícil alguém tirar. A, a gente achava também difícil durante décadas impensável é, 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 não ter PT ou PSDB no, no segundo turno. Né? E aí o PSDB gringolou e e foi ladeira abaixo. Acho difícil a gente não ter PT contra Bolsonaro né, também na eleição do ano que vem, e aí vai ser realmente é, esse jogo de rejeições né, dessas duas forças as duas forças mais odiadas na política brasileira, mas também que tem apoiadores muito fortes. Gente, a gente vai se encaminhando, então, para o final deste jogo político... 121, olha só quantas semanas que a gente está aqui falando de nossas roupagens de política. Walter Jorge, suas considerações para a gente encerrar este episódio?
1: É, acho que, a gente fez a, acho que a gente fez a, o desenho possível do que é hoje. Agora, uma coisa que talvez a gente vá, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ter que mais na, na frente discutir, é, é o que é que aconteceria se o Bolsonaro viesse a ser derrotado na eleição de 2022, está projetada uma crise institucional nesse país de um tamanho, é só ver o que aconteceu nos Estados Unidos, multiplicar por algumas coisas, com um bocado de gente agora, inclusive armada, para a gente ver o que, é que pode acontecer nesse país no, na hipótese de uma derrota do Bolsonaro.
0: Ah, mas ele já disse, que em 2018, ele disse né, que não aceitava outro resultado que não a vitória dele. Nem Ganhei...
1: a minha, minha, minha vitória ele aceitou, que até hoje ele disse que foi fraudado, não sei como... Foi eleição e ele disse que foi fraudado,
2: né? <risos>
0: <risos> Carlos Maza, seus, pois Paulo, é, pois seus é. papos finais aí.
2: Pois é, a gente ri, a gente acha graça, mas, enfim, eu acho que é um cenário aí tenebroso que é se construindo, né? Agora aí com esse novo decreto que faz você comprar arma ser assim, é mais fácil do que comprar pão, né? Então é um negócio complicado. Se, se está... Ele estava falando dessa questão do antipetismo, são um sentimentos que é muito fácil de reacender, né, com propaganda, né, com fake news, com, com barulho aí que são táticas que são muito né, da, da do, do, do da expertise, né, do bolsonarismo. Eu tenho até medo do que pode acontecer, viu? Com 2022 aí com essas críticas que ele faz o tempo inteiro desestabilizando o nosso jogo democrático, as regras né da nossa eleição né? e gente armada, torto e a direita aí nesse país, vamos rezar para que aconteça o melhor aí, porque eu tenho minhas dúvidas.
1: eu o é engraçado, viu, Márcio, só para voltar na... É que quando ele fala dessa questão da, da liberdade, para as pessoas terem mais armas, ele nunca vim, fala isso vinculando à violência urbana, a se defender. É sempre assim é um povo assim, você não consegue controlar. É um povo assim, ele, 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 ele lança muito mais realmente para o aspecto político do que para o aspecto social e urbano.
2: Pois é, antigamente ainda usavam muito essa questão do direito de defesa, mas parece que isso, isso até se perdeu, né? que o Bolsonaro, falando mesmo, é para se mostrar é, né? milícias urbanas no, no país, parece ser um objetivo muito mais próximo dele do que essa questão da defesa mesmo.
0: Pois é, então, enfim, nesses cenários que a gente projeta para 2022, lembro das imortais palavras de Eduardo Cunha, que Deus tenha misericórdia desta nação, Jogo Político 121, com edição e produção de Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, que está de férias ainda, de férias mais longas que a do Walter. Aí
1: sim, aí é, sim, aí você pode falar em três meses,
0: né? Que é o Tadeu Braga, que na semana que vem, na minha conta, ele ainda não está de volta, viu, inclusive... Editor de política, João Marcelo Sena, diretores executivos de jornalismo, Ana e Guimarães, é diretor -geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. E assim é o um povo mais da plataforma, Multistream de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas, ao vivo e cursos. O um povo mais, muito mais conteúdo. Obrigado mais uma vez, Volta, G. da Sapiranga.
1: Até a próxima, é Eric Firmo. Abraço, Já, Maza. Tá.
0: Obrigado, Carlos Maza aqui, na vizinhança agora do José Bonifácio.
2: Opa, Érico, Walter, é um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: E eu sou Érico Firmo falando aqui da Avenida Guanamia. não sei se é o José Bonifácio ou da Quintável, fica aqui na divisa, mas é aqui que eu estou. Valeu, gente, até a próxima. Estou no Fer. Tchau.